0: espacio para discutir entre amigos de la pasión que nos mueve. Esto es Premier FM, segunda temporada. Hola a todos, bienvenidos a Premier FM. Hoy estoy aquí con mi compañero Nicolás Cervantes en un episodio muy especial. Que Espero y no se me salga ninguna lágrima, namo, no me quiero ir tampoco a ese lado de tomar Roncero ni a ir en el chiringuito, pero, pero vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy porque hoy vamos a hablar de un partido que ya es historia, ya es historia y quedó marcado en los corazones de muchos aficionados del fútbol y más específicamente en los del Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Real Madrid se impuso tres goles a uno en una épica, épica remontada, con un hat-trick de Karim Benzema en 17 minutos ante el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Fue una locura, una locura, y aquí estamos para analizar qué fue lo que pasó en este partido, que yo creo que el análisis de hoy, es, es más, no, 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 no podemos analizarlo todo desde lo futbolístico, porque lo que sucedió, o sea, si lo quieres analizar futbolísticamente, es muy no, complicado. Es, no complicado. es solo
1: futbolístico, sino es muy difícil solo futbolístico. Así es, porque
0: hay que hablar de la presión que había en el Paris Saint-Germain, de cómo con el primer gol el Real Madrid dijo, bueno, no importa, hay que seguir, y se lo creyeron, que sabían que con un gol ya estaban adentro del partido, y cómo no, también de, de qué fue lo que pasó, porque pasaron cosas que hicieron que la remontada se hiciera posible, porque antes de lo que pasó estaba complicado, así que vamos, paso por paso. El Real Madrid llegaba a este encuentro con un 1 a 0 abajo. Ya sabemos el golazo de Kylian Mbappé en, en la ida, en el Parque de los Príncipes. Y muchas personas hablaban de que como iba a haber tanto espacio en el campo, el, el PSG podía llegar a meter muchos goles. Y yo te digo algo, yo, yo fui el primero en decir el PSG va a marcar. El PSG estoy seguro que va a marcar. Yo se lo dije a todos mis amigos del colegio. El PSG va a marcar al menos un gol porque el Madrid va a estar muy adelantado. Probablemente tenga... Eh, Carvajal, ¿verdad? Ya sabemos que Carvajal ahí tiene sus, sus aguas, tiene unas cuantas aguas y a Mbappé se le, se le fue bastante, y así fue como llegó el primer tanto de, del partido, del Paris Saint-Germain, ¿de quién más sino Kylian Mbappé? Neymar, que se fue apagando, fue de más a menos, pero dio una gran asistencia a Kylian Mbappé, que definió muy bien. ¿Crees que fue error de Álava? ¿Crees que fue error de Courtois ¿O, o más mérito de Mbappé ese primer gol?
1: Pues yo siento que más que culpa de de Álava o de Curutúa es, es mérito, bueno, o sea, va a ser un poquito polémico lo que va a decir, pero es mérito de okay. Poquetino. Oh, es mérito de. Yeah. Es, que, es, que, es que ellos sabían a lo que, a lo que se iban a enfrentar y tú mismo lo dijiste. O sea, iban, iban muy arriba. O sea, cuando uno se pone a revisar el partido, Carvajal estaba jugando casi de extremo derecho. ¿Por qué? Porque Asensio se metía al, al, al centro del campo para acompañar a Benzema. Y Nacho nunca subía, entonces casi que hacían una línea de tres. Eh, Nacho, Álava y, y no sé si Tony cross o, o incluso militado a veces también ayudaba. Sí. Entonces eso hacía que la banda de Carvajal pues, quedara libre. Y oh sorpresa, Carvajal tenía de marca Mbappé, lo cual Pochettino ya lo había visto porque ya han jugado así en, en, en Francia. Entonces era obvio que tenían que aprovechar ese espacio, cosa que pues así pasó en el primer gol. Y luego ya pues es mérito de Mbappé, o sea mérito absoluto de Mbappé absolutísima Mbappé, porque más allá de que Courtois digan que eh, le regaló el palo del arquero, pero la forma en cómo se lo clavó también es, sí. es muy difícil para un arquero que mide sí, 1.96, sí, sí. casi 2 metros y es muy difícil, muy difícil hacer un gol de esos. Entonces diciendo que es mucho más mérito de Mbappé que error que de, de Courtois y Alaba, tampoco podía hacer nada y Alaba estaba muy lejos de la jugada, llegó y pues cuando llegó no podía hacer nada.
0: Muy cierto, muy cierto, válido la verdad que tienes toda la razón. Como tú lo decías, es que en principio el, el PSG plantó el partido como se debía, porque hizo lo que tenía que hacer, sabía que el Madrid iba a apretar y entonces dijo, bueno, la contra. Y también hubo un momento del partido en bueno, el primer tiempo en el que fue todo el balón de ellos. Me recuerdo los últimos 20 y pico de minutos, todo del PSG. Y yo, y yo pensando en mi mente, pues no entiendo muy bien el planteamiento de Carlo Ancelotti, pero él sabrá. Él sabrá y yo... yo, yo, yo siempre confío, yo les prometo y si no me creen que yo siempre confío le pueden preguntar a cualquier persona, yo siempre confío en la remontar Real Madrid, obviamente cuando vimos porcentajes no dije eh, 70 Real Madrid, 30 PSG porque eso hubiera sido lógico, tenés que irte de la manera más imparcial posible para dar porcentajes no, por más que yo creía que íbamos a remontar no podía decir, aparte me dio el documental pero Madrid, ahí, es donde,
1: ahí es donde cae en cuenta el porcentaje que yo les dije cuando hicimos el episodio de las predicciones, yo les dije el sí. partido no va a estar fácil para el PSG sobre todo, para y mí. yo por eso les dije 50 45 porque yo sabía que el PSG esa presión de demostrar en Champions que se podía hacer cosas, esa presión le iba a costar y eso fue lo que le pasó
0: Así es, así es y también ahora quiero seguir hablando sobre la, cómo transcurrió el partido, cayó el primer gol terminó el primer tiempo y se miraba muy, muy complicado cuesta arriba completamente para el Real Madrid tenía que marcar dos goles para empatar la eliminatoria, tres para pasar y se miraba muy complicado porque no había eh, aún no habían habido aún llegadas que tú dijeras, bueno podemos repetir esto, no había habido eh, alguna atajada bueno, no hubo una atajada de que parecía que no fue atajada, pero fue atajada que fue un, un gran tiro en
1: la esquina del área en sí uh
0: -huh. y donaruma que terminó siendo muy importante y no precisamente por algo bueno y entonces eso fue lo que pasó en el segundo tiempo, el Real Madrid empieza y empieza apretando, que es lo que tenía que hacer se calma un poquito el, el juego pero seguía apretando el Real Madrid y más si por algo se le conoce, bueno, se le conoce por muchas cosas y tiene muchos atributos, pero él nunca da un balón por perdido y eso lo puedes ver en tantos goles que ha metido con el Real Madrid. Ulrich contra el Bayern de Múnich en las semifinales del 2017, si no estoy mal. 2018, en esa bola,
1: creo que era de 2018. O 2018.
0: Sí. ajá, que le dan un pase atrás a Ulrich y Benzema dice, bueno, yo lo tengo que ir a correr y lo va a correr con Carius, esperando a ver si, si cometí algún error. Ahora este... Benzema tiene ese instinto goleador, aparte de ser tan buen jugador, tiene ese instinto goleador de un bebé, entonces llega a presionarle a Donaruma, para los que dicen que, que, que hay falta, bueno, pues pónganse a ver fútbol, porque no, no, no existe en ningún momento la falta de más sobre Donaruma. La agarra de inicios, con calma se la da Benzema y mete el gol. Cuando cae ese gol, yo, y bueno, primero quiero que me contestes, tú, ¿qué pensaste cuando cayó ese gol de Karim Benzema el primero?
1: Y no sé, yo, la verdad, a ver, dije, hay partido pero no me imaginé que fuera a terminar tan rápido el partido. O sea, a eso a eso me refiero. Yo dije, ojito, el PSG se está complicando solo el partido, pero no pensé que se fuera a matar solo de esa manera. O sea, de verdad no pensé que fuera a pasar lo que fuera a pasar. Yo simplemente dije, bueno, hay partido. El Real Madrid le dieron un regalo como usualmente se los dan, porque es definitivamente si algo tiene el Madrid es que gana partidos sin querer ganar la flor, Así es sencillo, tiene flor. tiene la flor, tiene la flor de la Champions League, de no sé, de la Copa del Rey, en donde sea que necesite una flor mágica, una flor mágica aparece y no me refiero con el arbitraje ni con el bar, sino con esas cosas específicas que lo que ha tocado de mencionar. A veces son los arqueros, a veces son los defensas, a veces son ambos pero siempre hay alguien del otro equipo que le colabora al Real Madrid.
0: <risa> es cierto, es cierto, no, no te lo voy a negar, yo como madridista te lo digo, que muchas veces, no sé si es por la presión que tiene el otro equipo o por qué, pero siempre cometen muchos errores la verdad y, y eso es algo bueno y me alegro de que haya pasado eso. Entonces cayó el gol y yo ya, ya no tenía ningún tipo de duda, minuto o que era 67, algo así. Y yo dije, bueno, pues queda muy demasiado tiempo. El PSG ya no ha demostrado suficiente los últimos minutos y el Madrid solo va para arriba. Y entonces apareció un señor de 36 años. ¡36 años! A sus 36 años, Iniesta estaba jugando en, en el Biesel Kobe, por ejemplo. ya y ya en sus últimas en el Barcelona. Y este señor, Luka que en una eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, dice, bueno, a, se la quito a Neymar, recorro 50 metros le pongo un buen balón a Vinicius que se frena y ahí todos dijeron bueno ya arruinó la jugada pero pone un buen pase atrás para Modric y Modric ve un pase que nadie ve, ve como Benzema se, se atrasa para no quedar en offside y solamente pum, el pase en medio de, de Kimpembe y define Benzema rebota la, el balón en Marquinhos igualmente aunque no hubiera rebotado creo que iba a gol y mete el segundo, el Real Madrid una jugadona de Modric y una buena definición de Benzema y se empata la eliminatoria locura completa en el Bernabéu explotó, explotó el Bernabéu yo como, como hincha del Madrid son pocas las veces que recuerdo que el Bernabéu estuviera así apabullante como lo estuvo en este, en este encuentro eh, la última vez que quería hablar al, al Bernabéu así tal vez fue contra, eh, cuando casi remontamos contra el Borussia Dortmund en la 2013, en, sí, la, sí. en la vuelta que, uh -huh. o sea, que en que la sí, ida. exacto, ajá. Y en la vuelta eh, ganamos 3 a 0 con un gol ya muy tardío que metió Sergio Ramos y no lograron remontar. Pero en ese día me recuerdo que el Bernabéu estaba a no, a no más poder. Y esta eliminatoria también hay que decirlo, el Real Madrid, los fans del Real Madrid lo dieron todo en esta eliminatoria. No, 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 hay, no hay punto de vista diferente a eso porque se pudo ver que habían muchísimos fans, eh, 60.000 mil espectadores, si no estoy mal. Y lo dieron todo y eso ayudó mucho al equipo, estoy seguro. Y claro, ya lo que pasa después es que es incomprensible. Saca de centro el París Saint Germain, justo acaba de meter el gol el Real Madrid, saca de centro, Rodrigo se pone vivo, la quita y como todo el equipo del París se había adelantado, los agarran desprevenidos, prácticamente desnudos al París. Le llega el balón a Vinicius, la pierde con Marquinhos. Y Marquinhos, bueno, ya cada quien critica lo que hizo. Yo creo que lo que hizo estuvo mal, porque... Claro, de, de todo el Real Madrid atacando y tú tratas de dar un pase de seguridad, está complicado. O Se la trata de Araquín Pembe, que también no está atento a, a lo que quería hacer Marquinhos, y Benzema con el exterior desata la locura en el Bernabéu, 3-1 a 1 para el conjunto de Carrito Ancelotti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo fue eso de que en 10 segundos al PSG eh, eh, le, le metieran el segundo gol? Es que esto es de chiste prácticamente, no, no le puede pasar esto a un equipo en un partido de Champions así en el Bernabéu.
1: Pues no lo sé. O sea, yo, yo siento que voy a poner un ejemplo que, que yo también lo viví. Me parece muy, digamos, me parece muy importante mencionar lo que es eh, en Argentina hubo pues la Libertadores, la final entre Boca y River. Sí, pues se vinió de Madrid y bueno, todo eso. Pero en la ida, en la ida, eh, cuando Boca empieza ganando, River así tal cual, tal cual como en el Real Madrid PSG, River saca y le hace gol del medio. O sea, sacando del medio. Sí, o sea, sacando del medio, a los 10, 15 segundos de sacar del medio hace gol River y entonces la gente dice, pero ¿cómo es posible que a Boca le hagan un gol sacando del medio? Y eso mismo me explico yo. Yo creo que eso pasa por un tema anímico, simplemente anímico. Están demasiado, demasiado llevados de su sentimiento que se olvidan del partido y se desconcentran. Así exactamente le pasó a al PSG el día de hoy, así le pasó a boca. Yo siento que esos dos ejemplos son exactamente iguales porque sus jugadores estaban pensando en otra cosa, llevados por sus sentimientos. Y de hecho, en ese gol del Real Madrid, cuando la recupera Rodrigo, no sé si, es, o sea, si no estoy mal, creo que es Berrátil que le hace el pase a, a Mbappé o a Neymar, uno de los dos, y estaban dormidos, sí. estaban supremamente dormidos. Y Rodrigo me dice: Mira, yo, Rodrigo y llega y hola, ¿cómo estás? Y te interrogo la bola y dice, chao. Es, es, me parece increíble que, que estén sabiendo, sabiendo que les empadan es, es, me parece increíble que, que estén en una situación como tan, como tan de desconocimiento de la situación en la que están y, y para un jugador de élite eso es imperdonable sinceramente aparte que tú, tú bien lo mencionas con el tema de Moritz habían dos jugadores de 36 años con, cuyos apellidos empezaban con la letra M pero solo vimos a uno el día de ayer y ese era Lujita Moritz <risa> Lo siento Messi, pero estabas en modo Messi. ¿Qué partido? Estás partió. en modo Messi.
0: estás en modo Messi. <risa> z, Z, Z estuvo el partido de Messi en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo, hay que decirlo, estaba jugando bien, estaba cumpliendo bien su rol de hacer esa transición de centro del campo a la delantera, tocando con Berrati, y en un momento no te, no te lo banear, que yo dije, bueno, cuidado que puede ser el partido de Messi, estaba jugando bien el primer tiempo. Pero luego el segundo le pasó lo que le ha pasado los últimos siete años en la Champions. Cabeza abajo, no pudo levantar cabeza durante el segundo tiempo, ni él ni ninguno. Bueno, Mbappé fue el único que intentó hacer ah, muchas ah, copias. Aparte y...
1: que hay, hay una cosa, perdón, te interrumpo Andy, hay una cosa sí, que sí. me sorprende mucho y es que eh, no sé, no, no encuentro, o sea, me parece incomprensible que el equipo... En el partido de día, cuando Messi estaba muchísimo más prendido que en este partido, le pongan un 3. Bueno, falló el penal. Es, es muy evidente que eso también es, es importante. Sí. Pero, pero en este partido, en el Bernabéu, yo no lo noté tan, tan encendido. Es más, o sea, yo siento que, bueno, Mbappé en ambos partidos se llevó el peso del, del PSG, pero, pero siento que Messi fue mucho sí, más bueno. activo y Messi hizo mucho más en, en, en el Estadio de los Príncipes que que en el mismo Bernabéu, y el y equipo dice, bueno, en Francia te pongo un tres porque te echaste un penal y no me importa, y en el Bernabéu que no hiciste mucho y te pongo seis. Bueno, bueno, bueno. O, sea, o, sea, o sea, ahí la verdad no entiendo absolutamente nada, y digamos que si sí, la parte de la responsabilidad le cae a Messi, la otra es a Neymar también. Siento que Neymar es así como también, tú le dijiste, duda, menos a más, pero... Digo, de más a menos, pero, pero de sencillamente, yo creo que lo único que hizo bien fue el pase a Mbappé y hasta ahí. No, no, no siento que, sí. de hecho, más no pesó, eh, con decirte que incluso pesó lo mismo que pesó Asensi y salió de cambio, básicamente, oh, en sí. a la mitad del segundo tiempo. Entonces, entonces me parece que, que no, no hay un. A ver, ¿cómo lo explico? Para la nómina que tienen, creo que eso ya lo sabe casi todo el mundo, para la nómina que tienen no juegan, pero para la nómina que tienen tampoco tienen una mentalidad ganadora. Y eso deberían de tenerlo porque son tres jugadores, bueno, Mbappé no tanto por la juventud que tiene, pero Messi y Neymar, Neymar ya tienen 30 y Messi tiene 36. Y ellos saben muy bien lo que son ganar trofeos. Y lo que es llegar a la final de la Liga de Campeones, que ambos llegaron con el Barcelona en el 2015 y pues me y muchos más, pero siento que, que les faltó mucho liderazgo, muchísimo liderazgo. Decía porque si el, equipo necesitaba, pues si el equipo necesitaba reaccionar, ellos eran los que tenían que empezar pues, a reaccionar con el equipo. Porque Marquinhos, ¿qué va a reaccionar? Marquinhos nunca ha estado en una final de Champions, Marquinhos nunca ha ganado una final de Champions, Marquinhos a duras penas sabe lo que es llegar a una final de Champions hace una temporada y eso, porque pues casi que... Digamos que esa temporada de Champions fue algo, en la, la del 2020 fue algo excepcional por el hecho de, de jugar casi que un partido. Eh, eh, Kim Pepe tampoco, o sea, son, son jugadores que de experiencia sí. internacional te pueden jugar partidos de Champions, pero no han llegado a distancias definitivas o muy pocas veces. Entonces, esos eran los jugadores que tenían que pesar y lamentablemente no se dieron.
0: Y es que, ¿qué habría pasado si verdaderamente hubiera estado el que es llamado a ser líder del PSG eh, hablando desde la experiencia y de lo que ha hecho antes que Sergio Ramos si hubiera estado Sergio Ramos yo, yo creo que él podría haber puesto todas las cosas en orden, si él hubiera estado en el partido claro, no se puede, estaba lesionado no, no fue una decisión técnica, sino simplemente no podía jugar, pero quién sabe tal vez con Sergio Ramos en el campo, el Paris Saint Germain luego de ese gol, hubiera dicho, bueno, tal vez todos siguen abajo, pero Sergio Ramos no, 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 si se puede, vamos, sigamos estamos jugando eso es lo que le faltó al PSG, estoy seguro que con un líder no es esto no hubiera pasado, porque es cierto, el golpe psicológico por el error de, uno, de, de Donnarumma es muy grande. Y en esos momentos es donde tiene que haber un líder. En esos momentos es donde tiene que haber uno a decirles, bueno, no importa, vamos a buscar otro gol. Bueno, no importa, tenemos que seguir. Un líder como lo, lo es en el Real Madrid, Luka Modric, como lo es en el Real Madrid, Karim Benzema. Tantos que hay en el, en el Real Madrid y en el PSG. No hay, no hay ningún líder. Siempre andan en grupitos, siempre estos por aquí, estos por allá. No hay uno que ponga las cosas en orden. ¿Por qué? Porque son tantas las estrellas que es muy complicado manejar tantas
1: M más que un más que un líder es un, es un ganador. Lo que le faltó al PSG era un ganador. Sergio Ramos es un es un líder más que un líder es un ganador, porque lo que tú mismo o sea, es que así tal cual lo que tú dices, eso fue lo que le faltó al PSG, le faltó alguien que los pusiera en orden y alguien que conociera cómo era el Bernabéu, porque Sergio Ramos lo conoce, digamos que como la palma de Correcto. su mano. Entonces Sergio Ramos sabe cuándo la situación está compleja y, y qué tuercas tienen que apretar para ajustar la defensa. Y eso fue lo que le faltó a, a la defensa del PSG. Y pues claro, si hubiera estado Sergio Ramos, yo estoy completamente seguro que la eliminatoria no hubiera terminado como terminó. Quizás hubieran demorado más tiempo o quizás hubiera pasado el PSG, pero sí. pues son cosas que, que jamás vamos a saber porque no, no tenemos eh, el poder de cambiar el destino.
0: Otra cosa que le tengo que dar al, al Real Madrid, más específicamente a Carlo Ancelotti, son los cambios. Revolucionaron el partido. Sí, eh, todo es ahí, cierto, no todo es que ahí. ninguno de los uh -huh. dos haya dado una asistencia o un gol, pero jugaron muy bien. Rodrigo fue el que intercepta ese balón para meter el segundo gol rápidamente y Camavinga le dio ese chispazo, ese toque y me desmarco, toque y me desmarco, que Cross no tiene porque no es igual de rápido y también uh -huh. no estaba al 100% Tony Cross, viene de lesión, recordémoslo. Muy bien Camavinga. Y Rodrigo, incluso Lucas Vázquez, cuando entró, pues logró como pudo, pero con falta o como fuera, pero logró detener a, a Kylian y Mapo en lo que pudo. Pero muy bien, Carlito Ancelotti, con los cambios. Yo al principio también lo, lo dudé, fue como, bueno, sacas a Antonio Cross en un partido así de importante.
1: Pero, pero fíjate,
0: demuestra que, fíjate,
1: fíjate que y... ese cambio, el de, el de Cross por Camavinga, fue el cambio más importante que pudo haber hecho Ancelotti. De verdad, sí, sí, que, sí, sí. que ese, cambio, ese cambio le dio el cambio al partido, muchísimo antes del gol, incluso. O sea, de verdad que ese cambio le dio. Le dio un, un, no sé, como un cambio de ir al Real Madrid muy bueno, muy bueno porque es que precisamente lo que hacía el PSG era eso. Sí. Neymar bajaba y aprovechaba que Cross, por lo que es lento y Cross no sabe las funciones tan bien como las sabe, por ejemplo, Casemiro. Entonces Neymar aprovechaba la espalda de Cross y ya, y ahí, ahí se asociaba con Berrati y con Paredes y ahí empezaba a hacer la gestión de juego el PSG. Entonces, desde el momento en que entra Camavinga, Camavinga tiene la capacidad física de la resistencia para aguantarle a Neymar. Porque Neymar eran los 60 minutos y Neymar tampoco es que te rindiera al 100% como que te lo pudiera rendir a los 10, 20 minutos. Y Camavinga estaba recién entrado, estaba fresco, estaba con el tanque lleno, pues ahí está la diferencia. Parece que Camavinga también es supremamente sí. joven. Entonces ahí digo que ese, ese fue el cambio fundamental, porque ahí ya entonces el PSG deja de aprovechar la espalda de, de los volantes del Real Madrid. Y entonces el PSG empieza a sufrir para pasarle el balón a sus delanteros. Y es donde el Real Madrid dice, ok, vamos a presionar, vamos a subir líneas. Y pasó lo que pasó con el gol de Benzema.
0: Y es que hay que hablar también de ese señor que todavía no lo hemos mencionado suficiente. Karim Benzema. Qué partido, es que es impresionante el jugador, el pedazo de jugador. Tantas veces lo ha dicho él, yo juego para la gente que le gusta ver el fútbol. Yo juego para la gente que de verdad le gusta ver el fútbol. Y es que es, es tal cual, o sea, son pocos los jugadores en el mundo que son tan complacentes de ver eh, jugar, pienso yo, porque todo lo hace con una delicadez, pero al mismo tiempo con una efectividad tan, tan buena, tan asombrosa, que eso no puede ser más que un don, por más que lo entrenes, por más que juegues en este equipo y te entrene, eso es un don, es un don, lo que hace Karim Benzema es un don para jugar al fútbol como lo hace es impresionante, esa definición con el exterior en el tercer gol, el segundo gol como estuvo vivo para regresar y recibir el balón, impresionante, Karim Benzema, la campaña que está haciendo con el Real Madrid, ¿dónde estaría el Real Madrid si no fuera por Karim Benzema? Y te quiero hacer una pregunta Karim Benzema, ok, yo sé que, que también, no, eh, no me quiero adelantar mucho, no quiero adelantar los tiempos está haciendo una gran temporada con el Real Madrid, en la liga va pichichi lo está haciendo todo perfecto, máximo oleador, eh, en la Champions también va, va, va muy bien, eso es cierto ahora al Real Madrid le va a tocar un equipo probablemente muy, muy difícil pero si Karim Benzema continúa con este ritmo y el Real Madrid gana la liga, eso es lo primero, y ponete que llega a la final o la gana. Cualquiera de esas dos opciones. ¿Tú mirarías a Karim Benzema como, uno, como ganador de Balón de Oro? ¿Como una de las opciones más grandes? para. No, para sé, si,
1: no sé si como ganador, pero como top 3 seguro que sí. Porque el, el Balón de Oro no solamente, pues tú sabes que no solo se mide en resultados individuales, sino en, en resultados eh, colectivos. Ganar torneos, ganar trofeos, ganar primeros puestos, en este caso Ligas, eh, Champions, etcétera, etcétera. Eh, yo siento que Benzema está haciendo una temporada muy, muy buena. De verdad que los números que tiene Benzema, yo creo que es, es la mejor temporada que yo le he podido ver en el Real Madrid desde que él está en el Real Madrid y eso que lleva muchas temporadas. Yo siento que es una de las mejores si no es la mejor temporada que lleva en el Madrid. Y si sí, yo lo veo como un candidato al Balón de Oro pero pues hay que esperar y hay que darle tiempo al tiempo porque sí. hay que esperar primero que todo el, el sorteo a cuartos de final, porque También. quién sabe que al bajar le toque al Bayern Múnich y ahí sí, ojo, ojo, ojito. ojito, ojito, porque una cosa es el PSG, mucho dinero, poco juego, pero otra cosa son equipos como el Bayern, que es eh, pues no sé si mucho dinero, pero mucho juego, demasiado juego. Sí. No que lo diga en Salzburgo, que le metieron una Alemania-Brasil bien, bien bonito. <risa> eh, pero sí, yo sí, creo sí, que Benzema, sí. pues con las, calidad, con las cualidades técnicas y, y sobre todo tácticas que tiene, me parece que es un, es un delantero que este año, si no está en el top 3 del Balón de Oro, me parece un poco un poco estafa.
0: Sí, así es. Otro que, que lo de, estaba llamado a hacerlo, ahora ya prácticamente depende de cómo le va a ir el Mundial, es Kylian Mbappé. Que, como lo decíamos, fue una de las claves de esta eliminatoria. Cuando Mbappé agarra la ola, a todos se nos hacía así, así, a todos los que le damos al Madrid. Y es que es la verdad, porque cuando Mbappé agarra la ola, es impredecible lo que va a hacer. Te la tira adelante, no lo alcanzás, hace un, una pared, toca excelente, ya vimos cómo tira, lo hace todo perfecto. Y bueno, yo creo que después de ese partido, como te estaba comentando antes de grabar, ya tiene clarísimo a dónde se tiene que ir en Mbappé. Lo esperamos aquí en el Real Madrid con los brazos abiertos, porque cuando llegue Kylian Mbappé, uy, que se preparen, que se preparen porque no va a ser nada fácil defender a esa delantera, porque se va Mbappé, que se conocen ya muy bien de la selección de nuestros últimos eh, meses que han estado jugando juntos, que es muy probable que llegue al Real Madrid y así esperamos que, que suceda. Cuidado, cuidado, porque el Real Madrid con Kylian Mbappé...
1: Puede ser muy, muy peligroso. Es que no hay que ser psicólogo para meterse en la cabeza de Mbappé estos últimos dos días, sí, yo creo. No. La verdad, hay, hay muchas, digamos, yo, Mbappé nunca había ido al Bernabéu. Es entendible cuando las cámaras le tomaron las fotos haciéndole el reconocimiento del estadio. pues bueno, es entendible al
0: entendible. Eso, ya, ya eso. No.
1: No es, es entendible como la emoción de ver el estadio y, y como conocerlo en el momento que estaban haciendo las prácticas. Eh, pues del equipo el día antes del partido, pero si le sumas a eso, eh, el momento en que anuncian el nombre de Mbappé en el estadio y que la gente lo corea, lo corea siendo sí, rival, sí, es, es sí, increíble sí. también cómo lo corean siendo rival. Eh, y pues lo que pasa en el partido también, yo creo que él, él, él siente que, que por más dinero que haya en un equipo, no hay mentalidad ganadora, y eso sí lo puede encontrar en un equipo como en el Real Madrid, pues de acuerdo a lo que se mostró ayer. E igual lo que tú dices, yo, yo creo que con el partido de ayer en Mbappé, de verdad que cada, cada balón que cogía sinceramente tenía muchos parecidos con Ronaldo Nazario. Sobre todo el gol ah, que sí, le invalía sí, la, sí, sí. a Mbappé el, el gol que le invalía a Mbappé haciéndole una bicicleta a Courtois de verdad de verdad que ahí sí como si, si estuviera el Santi diría, pero qué mirada chaval, qué mirada. Bueno, de verdad sí. es, es increíble cómo o sea, la velocidad que tiene Mbappé es como si uno viera a un atleta, de un, un corredor de atletismo en un campo de fútbol y si le sumas a eso la cintura de Ronaldo Nazari. Tal de verdad, cual. Me parece Tal increíble cual. la forma en cómo juega y la forma en cómo hace ver tan mal a un lateral de élite como Carvalho. Ay. O sea, lo hace Tal ver como, como un jugador de liga de los domingos, un jugador de Sunday <risas> League Football, Seventh Division of England Football. <risas> Es, es, es increíble, igual. ¿verdad? Es, es increíble lo bien que juega Mbappé.
0: Es una locura. Yo creo que también entendió perfectamente lo que es, ya si todavía tenía alguna duda, lo que es el Real Madrid. Y es ese gen en la competición favorita de la Champions League en general, de, de, de siempre, que tiene el Real Madrid. Yo me recuerdo que a mí me preguntaban, a ver, dame, dame desde un punto no fanático del Real Madrid una razón por la que van a remontar. Yo le decía, bueno, perdóname que no tengo una futbolística, pero, pero es que Real Madrid tiene algo, tiene algo en la Champions. Y es que eso se lo puedes preguntar a alguien del Barça, se lo puedes preguntar a alguien del Bayern, se lo puedes preguntar a alguien de cualquier equipo y te va a decir eso. Y no, pero dame razones, fútbol. Es que tiene algo, eh. no, no no explicar cómo querés que te diga. Esto que pasó, estamos jugando mal el primer tiempo y el segundo tiempo, los apaulamos, les metimos tres. Son cosas inexplicables, como te digo, cuando, cuando, cuando te decía al principio, ¿verdad? Es, es difícil decir esto desde una manera futbolística, fue pura garra, puro corazón todo el estadio a, a tope con, con, con todo el Real Madrid es ese, ese ADN ese gen ganador que tiene el Real Madrid que nunca lo va a perder y lo ha demostrado vez tras vez tras vez en estas noches europeas, yo, yo viendo el documental del Real Madrid justo antes en esta semana anterior al partido para, para emocionarme más y para creer más en la remontada a ver, yo sé que me un poco de tiempo atrás, pero remontadas en los ochentas y en los noventas en las copas de la UEFA y en la y en la Copa, en la Champions League, ¿verdad? ¿verdad? cuando sí. Antes se llamaba la, la Copa de la UEFA, la Copa de la UEFA, la, la Europa League, perdón. Pero tantos, tantos momentos tan impresionantes que esto no, no es de, ah, bueno, tuvieron suerte. Sí, o sea, pudieron pasar cosas que cambiaron por completo el trámite del partido, pero es que esa suerte no se puede repetir por toda la historia. Eso es, eso es algo diferente, algo que tiene el Real Madrid que lo hace. El mejor club de la historia, pienso yo, y aquí lo esperamos. Es,
1: es que lo, lo han dicho, no sé, lo han dicho muchas personas eh, muchísimas veces sobre el fútbol. El fútbol no es solamente el juego, sino si no es más allá del juego, es la cabeza, es, es la mentalidad. Entonces el, el fútbol es muy de ánimos, muy de estados de ánimo, muy de, de cabeza. Y si tú te vienes abajo, es muy difícil remontar un resultado. Y en el caso del Madrid, si tú te vienes muy arriba, es muy difícil que te paren. Y si le sumas a eso que, por ejemplo, eh, los casos que hablábamos de Carius de Ulreich, eso que sí. se llama suerte de campeón, no digo que el Real Madrid vaya a ser campeón, ojo, ojo, no digo que vaya a ser campeón. Pero es algo que se le llama suerte de campeón y el Madrid lo tuvo, lo tuvo porque así es, así son las cosas. O sea, el hecho de que Don Aruma se haya equivocado por una presión de Benzema, más allá de mérito de Benzema, también se llama suerte de campeón, porque puede que lo haya presionado sí. Benzema, pero Don Aruma dijo no, la, la mandó al córner o la despejó y no la no la alcanza nadie. Sí, o sea, es la suerte del campeón y es es algo que se gana con historia, con jerarquía, con algo que el PSG claramente no tiene.
0: Gracias, clarísimo, clarísimo. Podemos dejar ya en claro eso de que los petrodólares, todo ese dinero, te puede comprar un buen equipo o buenos jugadores, pero ya armar el equipo es otra cosa diferente. Tuchel no lo logró con el Paris Saint-Germain, si bien es cierto, eh, no no lo, no lo logró, o sea, por más que intentó, intentó, nunca tuvo ese equipo el Paris Saint-Germain que vos decías es imparable, nunca lo tuvo y Pochettino. Peor todavía que, que, que Túgel, no lo ha logrado, perdió la anterior liga, bueno, también fue parte de, por, por Tuchel, pero es preocupante también lo del país en y yo me pregunto qué estará pasando por la mente del Kelaifi, como el video de ese DJ Baro de aquí. Aquí han hecho, a mi fichó? padre. <risa> Mira mi equipo y es que es tal cual, es que tenés a en la mejor promesa del mundo, tenés al mejor jugador de la historia, tenés a... A, a uno de los jugadores con más clase y más talento, con más talento que ha habido en la última década, que es Neymar tenés al mejor portero de la Eurocopa, tenés a Marquinhos que es el mejor central brasileño, ya veremos qué sigue pasando después de la temporada de momento sigue siendo el mejor central brasileño pues a los errores que cometió, siento yo tenés a Hakimi, mejor la...
1: pero, pero hay algo que el PSG, aparte de bueno lo que ya todo eso lo que ya dijimos no tiene y es un entrenador, no tiene pues sí, sí, sí. con todo el respeto a, a Pochettino, no tiene y si te pones a revisar la remontada del Barcelona 6 a 1. ¿Quién estaba en el banco? Una I.M.R.I. Oh. Una I.M.R.I. es un muy buen técnico, pero de equipos no tan grandes. Pues porque sí, o sea, con todo el respeto de, del Villarreal, del Sevilla, Sevilla. O sea, son equipos con historia, pero con esta clase de historia, como por ejemplo, el Real Madrid, el Barcelona y sobre todo con esa clase de presión, no, no es. O sea, solamente muy pocos técnicos son capaces de soportar tanta presión. Y por eso son exitosos. En cambio, Pochettino, Tottenham no ha ganado un título de su historia. Eh, Emery, oh. Emery es el rey de la Europa League. Eso sí, <risa> es claro. <risa> eso. Pero, pero de Europa. la Europa League, de la Europa sí. League, ¿eh? no de la Champions League, de la Europa League. Y la gana con equipos que, bueno, son muy importantes en su país, pero no son top a nivel europeo, a nivel mundial. Villarreal, Sevilla. Son muy, equipos muy buenos dentro de su liga, pero que no destacan en un plano internacional supremamente importante. Entonces Tuchel, por ejemplo, Tuchel sí me sorprendió porque Tuchel me pareció un técnico muy importante, venía al Borussia sí, sí, sí. que Borussia no es uno de los equipos más grandes de, de Alemania y pues bueno, lo que pasó es, digamos que yo siento que no hubo una, un acoplamiento a su plan de juego, pero, pero en general el denominador de todos los técnicos del PSG son técnicos que vienen de equipos pues menores y no, no saben la presión que se les viene encima y no logran eh, lidiar con esa presión, sobre todo dentro del vestuario, porque tienen un montón de egos. O sea, tienen un, sí. un ego muy pesado como Messi, como Neymar, el mismo Mbappé. O sea, puede que, por ejemplo, Berratti y eh, Paredes no te pesen tanto en esa materia de, de egos en el vestuario, pero, pero los tres del frente, pues obviamente son los jugadores que tú siempre quieres ver. Y como ellos bien lo saben, pues... Tienen, toda la, tienen todo el derecho de decir, mira, ¿me pones o me voy? Entonces, eso es muy, eso es muy difícil también de gestionar.
0: Tal cual. Y ya para terminar con, con este partidazo que nos dejaron, nunca ven por muerto al Real Madrid, señores. Nunca ven por muerto. Como lo decía, en el Chiquito, si le dejas ahí, con el corazón todavía la un poquito, pero solo un poquito, le puede ser suficiente al Real Madrid para remontar un alimento como esta. Tantas veces que lo hemos visto finales como la de Lisboa, tantos momentos que si tú decís, no, no, ya, ya, ya quedó el partido, no, con el Real Madrid tenés que le echar hasta el minuto 90, hasta el minuto 90, y como yo lo dije en el video que grabamos haciendo las predicciones 90 minutos en el Bernabéu son molto longos molto longos, y si no, pregúntanselo a los señores del Paris Saint Germain, y ahora rápidamente pasamos con el otro partido que se jugó que fue el Liverpool-Inter de Milán que se llevaron los de Milán 1 a 0 con un golazo de Lautaro Martínez desde fuera del área, pero no fue suficiente porque en la ida había ganado 2 a 0, había ganado dos a 0 el conjunto de Jürgen Klopp, el Liverpool, que pues no convenció del todo en este partido contra el Inter de Milán, pero pese a eso, por lo que ha demostrado durante toda la temporada y que ya ha avanzado de ronda, se clasifica como uno de los posibles candidatos, sin duda alguna, creo yo, al, al, al trofeo, ¿no?
1: Sí, fue un partido... Me sorprendió porque pensé que el Liverpool iba, iba a hacer respetar a Anfield. Y así que... Pero, pero, o sea, de hecho, a ver, no tuvo suerte porque creo que tuvo cuatro palos. Tres sí, de la de Luis
0: Díaz. Clarísimo. También. O sea,
1: tuvo la de Luis Díaz al final, que saca Vidal así, con una barrida sí. estratosférica. O sea, siento que el Liverpool tampoco tuvo, tuvo suerte en eso de que el Valor entrara. Pero igual el, el Inter me sorprendió muchísimo, el Inter, el Inter murió con las botas puestas. O sea, puedo decirlo claramente, el Inter murió con las botas puestas y mereció, mereció mucho más de lo que tuvo, sinceramente sí, mereció seguro. mucho más. Pero eso también es, es, es muy contradictorio porque justo en el momento en que se venía más arriba, le sucede lo de Alexis Sánchez, que, que pues es, es irresponsabilidad completa de, de Alexis. Completo. ahí sí Incluso el mismo Lautaro también lo dijo en, en una en rueda de prensa apenas acabó el partido que, que pues les costó mucho, el, el hecho de que Alexis lo expulsaran les, les costó mucho la eliminatoria porque lo necesitaban, era un jugador que les da sí. mucho desequilibrio en ataque y, y que justo Lautaro haga el gol y a los dos minutos te expulsen a, al jugador más desequilibrante de tu equipo pues, pues cuesta, cuesta muchísimo, entonces digamos que el Inter eh, mereció más pero, pero por sus propias decisiones eh, estuvo donde, donde estuvo. Y pues bueno, yo creo que al para Liverpool es más que todo un, un llamado de atención. Sí. Eh, tuvo un rival muy difícil, muy difícil, eh, pero creo que es un llamado de atención porque si el Inter fue un rival difícil, el rival que se les viene en cuartos va a ser muchísimo más complicado. A menos de que pase el United, que bueno, ahí sí, ahí sí el Liverpool puede decir que puede ser semifinalista, pero si no es el, el Manchester United, cuidado, es un rival muy difícil el que se les puede venir encima.
0: sí si es que, a ver, si nos ponemos a contar quiénes son los que han pasado. Manchester City, o sea, ni hablemos. Bayern Múnich, otro equipazo. Real Madrid, cuidado.
1: Ni Liverpool,
0: cuidado. Eh, ¿Va a pasar o Ajax o, o... ¿Cómo se llama? O Benfica. O Benfica, que lo más probable es que sea el Ajax. Seguramente y, y va a si pasar pasa el, el Ajax, Chelsea.
1: Seguramente va a pasar el, el Chelsea. El
0: seguramente va
1: a pasar. el eh, Falta, digamos, digamos, las tres llaves que si sí están... Eh, pues sin definir muy parejas. Eh, Atlético de Madrid, United... Eh, Villarreal Juventus y Benfica Ajax los tres que están muy muy reñidas por no decir que están empatadas porque realmente están empatadas Sí. y la única que tiene ventaja es la de Chelsea Lille que yo veo muy muy difícil que el Lille sí. remonte entonces yo creo que el Chelsea pasa ahí ya la eliminatoria
0: pero ahorita ya el partido que te toque va a ser un partidazo porque te va a tocar uno real que lo va a ir por todo ya cuartos de final de la Champions League ya conocemos y sabemos perfectamente cómo se pone esto de de intenso y cuidado que esta Champions nos puede dejar momentos históricos como el que ya nos dejó, pero eso es todo de nuestra parte muchísimas gracias por sintonizarnos y esperamos verlos la siguiente semana aquí en Premier FM